0: Kannst du erkennen, dass du schwanger bist, bevor du einen positiven Schwangerschaftstest in den Händen hältst? Darüber spreche ich heute mit dir in dieser Podcast-Folge und das ist zugleich der Start in eine neue Serie, bei der es hauptsächlich um die Themen geht, die dich dann interessieren, wenn du noch ziemlich am Anfang deiner Schwangerschaft stehst. Und damit herzlich willkommen bei Mama viel. Bevor es losgeht, stelle ich mich kurz bei dir vor, denn vielleicht ist das ja die erste Folge, die du von meinem Podcast hörst. Ich heiße Stefanie Waller und ich bin Mama von zwei wunderbaren Jungs. Ich äh, bereite Frauen und paare auf die Geburt ihres Babys vor und zwar mache ich das online. Das mache ich mit Hilfe eines Online-Geburtsvorbereitungskurses, den du jederzeit käuflich erwerben kannst, wenn du das möchtest. Der nennt sich Geburtsvorfreude. Den Link dazu findest du in den Shownotes oder du kannst auch jederzeit auf meine Homepage gehen www.geburtsvorfreude.com. Oder ich mache das mit Hilfe eines individuellen Coachings, meine Geburt nennt sich das, und äh, alle Informationen zu diesem Angebot findest du auch auf meiner Homepage. Ich kombiniere das auch immer sehr gerne mit einer Hypnoseeinheit, denn die Geburtsvorbereitungen, die ich mache, die basieren auf der Methodik vom HypnoBirthing, und da geht es um die entspannte, zuversichtliche und selbstbestimmte Geburt die mit Hypnose in Verbindung steht und Hypnose ist ein, wirklich ein ganz beeindruckendes Tool, eine ganz, ganz tolle Möglichkeit, hat überhaupt nichts mit der Hypnose zu tun, die du vielleicht aus dem Fernsehen kennst. Das ist eine Show-Hypnose, das ist nicht das, was ich anbiete, um Gottes Willen. Und ähm, ja, die Kombination aus all diesem, aus ähm, der Vorbereitung in Kombination mit der Hypnose ähm, hat auch im Übrigen dazu geführt, dass ich zwei wirklich richtig wunderbare Geburten erleben durfte, die sehr, sehr unterschiedlich waren und mir gerade auch deshalb gezeigt haben, dass die Methode auch bei völlig unterschiedlichen Voraussetzungen und für unterschiedliche Geburten eine wunderbare äh, Methode ist, ähm, ja, eine, wie gesagt, eine wunderbare Geburt erleben zu können. So, aber jetzt gehen wir rein in den Podcast. Mama, fiel da geht es um die Liebe zur Mama und äh, bei mir dreht sich alles rund um die Themen Mama werden und Mama sein. Und jetzt konzentrieren wir uns aber in dieser Serie wirklich ganz klar auf das Thema Mama werden. Und die Ausgangsfrage ist ja, kannst du erkennen, obwohl du noch keinen positiven Schwangerschaftstest hast, dass du schwanger bist? Ja, und jetzt ist es ja heute so, dass wir... Ähm, zu Hause unsere Schwangerschaftstests machen können. Das ist ja, ja, wenn ich, äh, da muss ich natürlich einige Jahre zurückgehen, aber als äh, meine Mama mit mir schwanger war und wenn sie mir erzählt, wie das damals so lief, da gab es noch nicht diese äh, coolen Home-Tests, sondern da ist man noch zum Gynäkologen und zur Gynäkologin gegangen und hat das Ganze mit Hilfe eines Bluttests feststellen lassen können, ob man schwanger ist oder nicht. Und das hat damals roundabout eine Woche gedauert, bis das Ergebnis da war. Und äh, ja, in dieser Zeit haben wahrscheinlich dann auch schon die Schwangerschaftsanzeichen äh, automatisch zugenommen bei den Frauen, die wirklich schwanger waren. Aber das war natürlich eine lange, lange Phase, in der man da gewartet hat. Ich denke, es ist ein bisschen Fluch und Segen, dass wir heute schon so früh testen können, nämlich schon Tage, bevor die Menstruation überhaupt fällig wäre. Und wenn wir uns anschauen, dass erst circa... 15 Tage vor der fälligen Menstruation der Eisprung stattfindet und da erst die Befruchtung wirklich stattfindet. Und wir können dann schon einige Tage vor Ausbleiben der Regel, das heißt, ja, irgendwo so ungefähr 10 Tage nach der Empfängnis feststellen, ob wir schwanger sind. Ein Arzt kann das übrigens auch schon früher mit einem mit dem Bluttest. Ist das unglaublich, oder? Wie früh wir das heute feststellen können. Ich meine ganz, ganz, ganz früh. Jetzt gehen wir wirklich weit zurück, wo es noch nicht mal einen Bluttest beim Gynäkologen gab. Da haben das Frauen dann festgestellt, weil eben zum Beispiel gewisse Anzeichen vom Körper gesendet worden sind. Und über die wollen wir heute ja auch sprechen. Und ich sage einerseits, vielleicht noch ergänzend Fluch und Segen, dass wir heute das schon so früh mit unseren Heimtests rausfinden können, weil wir bei all der Euphorie und all der Freude über eine Schwangerschaft ja nicht vergessen dürfen, dass es Frauen gibt, die, nein, Frauen ist eigentlich falsch gesagt, dass es Schwangerschaften gibt, und zwar jede Menge, die die ersten Wochen gar nicht ähm, überstehen, die von allein, weil es eine nicht intakte Schwangerschaft ist, wieder beendet werden und ähm, wenn ich natürlich schon sehr früh weiß, dass ich schwanger bin, freue ich mich vielleicht auch schon sehr, sehr früh, habe aber auch eine relativ lange Zeit zu überbrücken in der sogenannten Alles-oder-Nichts-Phase, in der ja einfach sehr, sehr viele Schwangerschaften auch wieder von allein oder von der Natur, könnte man so sagen, beendet werden. Und es gibt da natürlich keine ganz verlässliche Zahl dazu, aber ähm, irgendwo sagt man so, dass jede dritte Schwangerschaft die ersten Wochen nicht übersteht. Und wenn man jetzt quasi erst später wüsste, dass man schwanger ist, hat man vielleicht gar nicht mitbekommen, dass man schwanger war und es äh, ist aber von selbst wieder beendet worden worden. Denn das geht dann häufig einher mit einer Blutung, die man dann als Regelblutung wahrnimmt und man wusste gar nicht, dass man schwanger war, was ja vielleicht gar nicht so schlecht ist. Aber wir wollen jetzt gar nicht darüber sprechen, zumindest nicht im Moment, dass Schwangerschaften nicht weiter bestehen können, sondern wir wollen uns erst einmal mit dem Thema beschäftigen, wie man denn merken kann, dass man schwanger ist, und zwar bevor der erste Schwangerschaftstest positiv anschlägt. Und das sollte eigentlich gerade auch die Einleitung zeigen. Das, ist ja nur, das sind nur wenige Tage, bevor der Test anschlägt, in, in den Tagen, in denen der Körper schon Signale aussenden kann. Ist es überhaupt möglich, da schon was zu spüren, ja oder nein? Wenn ich jetzt sagen würde, nein, dann wäre die Podcast-Folge jetzt quasi damit beendet. <lacht> Tschüss, auf Wiedersehen, bis zum nächsten Mal. Aber es gibt tatsächlich Anzeichen, die der Körper schon aussenden kann. Ich sage bewusst aussenden kann, denn so unterschiedlich wie Menschen sowieso sind und Schwangerschaften verlaufen und Kinder unterschiedlich sind, die dann auf die Welt kommen, so unterschiedlich sind natürlich auch die Anzeichen zu Beginn oder sagen wir es nicht die Anzeichen per se, sondern die, die, äh, die Ausprägung und ähm, es ist ähm, zumindest etwas, was mir auffällt, dass gerade Frauen, die mit mir die Vorbereitung machen oder auch Frauen, mit denen ich noch in Kontakt stehe aufgrund einer ersten Vorbereitung, die wir gemacht haben und auch aufgrund vielleicht einer Nachbereitung von einer Geburt, diesen Frauen fällt häufig dann bei einer Folgeschwangerschaft schon viel früher auf, dass sich da etwas in ihrem Körper verändert. Ob es daran liegt, dass es dann ähm, intensivere Begleiterscheinungen oder Anzeichen gibt oder ob es daran liegt, dass die Frauen ja, einfach das alles schon mal erlebt haben und eine höhere Awareness mitbringen. Das, das stelle ich jetzt mal so zur Diskussion. Das kann ich nicht beantworten, aber es ist auf jeden Fall, eines ist mir auf jeden Fall sicher, dass Kinder, die sich auf den Weg machen, die machen wirklich auch auf sich aufmerksam und senden ein, ja, wie soll ich sagen, ich, die senden ein Hallo, ich komme äh, aus, ich, ich brauche dich jetzt, ich brauche deine Zeit, ich brauche deine Zuwendung, ich brauche auch jetzt jemanden, der ähm, nach sich schaut, damit auch insgesamt auf auf mich und auf uns geschaut wird. Denn eins ist klar, Kinder, die heranwachsen im Mutterleib, die fordern sehr, sehr viel von ihrer Mama. Und zwar ähm, körperlich wie psychisch. Körperlich auch dahingehend, dass ja alles, was ein Kind hat, um wachsen und gedeihen zu können, aus dem Mutterleib herauskommt. Und das ist vielleicht auch etwas, was ganz allgemein interessant zu wissen ist, ist dass wenn wir Frauen... Zu dem Thema werden wir auch noch kommen, aber uns mit dem Thema Ernährung beschäftigen fürs Kind und aber auch Nahrungsergänzungsmittel, die du bekommen wirst, spätestens dann, wenn dein Frauenarzt oder deine Frauenärztin die Schwangerschaft festgestellt haben. Und das Thema Folsäure ist ja sowieso etwas, was schon vor der Schwangerschaft empfohlen wird, also Folsäure zu substituieren. Sehr, sehr viel davon ist gar nicht für das Kind gedacht, das in dir heranwächst, sondern es ist für dich gedacht, dass deine Speicher voll werden und voll bleiben an Nährstoffen und an, an Vitaminen und Mineralien, die du brauchst. Denn dein Kind nimmt sich das, was es braucht, um wachsen und gedeihen zu können und um sich entwickeln zu können, auf Kosten von dir. Dir fehlt das dann. Man hat, ganz früh hat man gesagt, dass eine Schwangerschaft, immer einen, oder ein Kind fordert immer einen Zahn. Also das war so, dass Frauen dann immer einen Zahn verloren haben, vielleicht auch zwei. Sicherlich auch nicht immer, aber es war so ein Spruch und es war auch sicherlich Realität. Und dahinter steckte einfach dann die Mangelversorgung der Mutter, weil das Kind nimmt sich, was es braucht. Und ähm, ja, so wie dieses Kind also dann am Anfang sagt, juhu, hier bin ich, so äußert sich es dann, auch in Begleiterscheinungen. Und eine Begleiterscheinung, die ganz, ganz viele Frauen schon sehr, sehr früh merken, ist die Müdigkeit. Plötzlich eine Müdigkeit, die, die sich mit nichts vergleichen lässt, was du so bisher kanntest und die wirklich wie aus dem Nichts kommt. Und das ist schon wenige Tage nach der Empfängnis so, dass es ganz viele Frauen vor allem dann auch im Nachhinein bemerken und sagen, Mensch, das stimmt, ich war sowas von müde. Klar, weil das, was da in deinem Körper passiert nach der Empfängnis, ist natürlich auch der absolute Irrsinn und absolute Wahnsinn, was da an Zellteilung und an Entwicklung passiert. Das, das können wir uns ja kaum als Laie, wirklich kaum vorstellen, was da passiert. Müdigkeit ist also ein Anzeichen, das sehr, sehr viele Frauen bemerken. Aber auch die, die Übelkeit und das Erbrechen kann ganz früh schon einsetzen. Und genauso wie es Übelkeit und Erbrechen gibt, gibt es auch Frauen, die äh, an einer Appetitlosigkeit mh, leiden, kann man das so sagen, die einfach eine Appetitlosigkeit merken, die also auch schon vor Ausbleiben der Regelblutung oder der Menstruationsblutung erkennbar sein kann. Ja, und wenn wir schon irgendwie bei dem Thema mit dem Essen sind, dann ist es so, dass es auch schon sein kann, dass die Gelüste schon starten, die Gelüste auf irgendwas Ganz Spezielles Und ja, da, da fällt einem vielleicht immer so dieses ein, äh, was weiß ich, saure Gurken äh, und, und vielleicht auch in Kombination mit Nutella. Ja, da stellt es mir ein bisschen die Nackenhaare auf, aber wenn das jetzt was ist, was sich für dich gut anhört, dann mag es sein, dass du vielleicht schwanger bist. Nein, aber also das ist jetzt nicht die typische Lust oder ein, eine, ähm, eines dieser Gelüste, was, was typisch ist, aber komische Kombination oder einfach etwas... Was dir sonst ja gar nicht so gut schmeckt, kann sein, dass es ein Anzeichen für eine Schwangerschaft ist. Es gibt äh, Frauen, die in der Schwangerschaft tendenziell äh, zum Beispiel auch sehr, sehr salzig, sehr mh, herzhaft essen wollen, wobei sie das sonst vielleicht gar nicht so sind oder auch umgekehrt sehr, sehr viel Süßes. Es gibt auch Frauen, die sich bisher vegetarisch ernährt haben, die dann plötzlich die Lust auf, auf etwas Fleischiges haben. Ob man dem dann immer nachgibt, diese Lust auf was sehr Süßes, sehr Salziges, vielleicht auch Fleisch, was man bisher nicht so gegessen hat. Das ist dann immer was, was man als Frau oder für sich selber auch entscheiden darf. Denn man, also man sagt schon, dass das etwas ist, was der Körper dann verlangt, weil er vielleicht ein Defizit hat und sagt, ich, ich ähm, brauche jetzt sehr viel Eiweiß. Also man könnte sich da zum Beispiel die Frage stellen, bei der Lust auf Fleisch, was steckt dahinter? Es ist tendenziell die Lust nach Eiweiß und vielleicht lässt sich das dann auch herausfinden, dass sich das mit etwas anderem genauso kompensieren lässt, wenn man sich jetzt bewusst gegen den Fleischverzehr entscheidet. Geruchsempfindlichkeit kann auch ein Anzeichen sein für eine Schwangerschaft und das finde ich noch recht ähm, interessant, das Phänomen, das ist gerade so, dass Frauen, die schwanger sind, äh, ganz häufig eine regelrechte Abneigung gegen, das, gegen, gegen Nikotin oder den, den Geruch von, von Zigarettenrauch haben und das ist, ja, wenn man so drüber nachdenkt, aber sehr, sehr sinnvoll und auch sehr logisch, weil Nikotinrauch massiv, massiv schädlich sein kann für Kinder, für ungeborene Kinder, auch natürlich für die Kinder, die auf der Welt sind. Also auch, ich bin grundsätzlich eine Person, das vielleicht noch so am Rande, ich bin sehr liberal, ich bin dafür, dass sehr viele Entscheidungen selbst getroffen werden dürfen. Ich bin... Für gesunden Menschenverstand. Aber beim Thema Alkohol und beim Thema Rauchen oder Drogen allgemein in der Schwangerschaft, da hört für mich die, das freie Entscheiden auf, weil das entscheidet eine Mama oder auch ein werdender Papa, der in der Nähe der schwangeren Frau raucht oder auch in der Nähe des Kindes dann später. Da hört für mich die, ähm, das auf, dass, dass man frei entscheiden kann, weil die Verantwortung einfach dann auch für jemand anderes getragen wird, der nicht selber entscheiden kann. Das betrifft natürlich auch andere Bereiche. Wir Eltern müssen für unsere Kinder eine ganz lange Zeit Entscheidungen treffen, die die Kinder ja, einfach nicht beeinflussen können. Aber bei dem, was gesundheitsschädlich ist, was Rauchen und äh, Trinken und Drogen angeht, ähm, da, ja, da hört für mich der Spaß auf und deswegen ist es gar nicht so schlecht, dass man als Frau da eine wirkliche äh, Abneigung gegen zum Beispiel den Geruch von, von Rauch oder von Zigaretten entwickelt. Und nun komme ich noch zu einem Anzeichen, das sehr viele Frauen bemerken und von dem sehr viele Frauen berichten. Und da geht es um das Thema Empfindlichkeit der Brüste, Empfindlichkeit der Brustwarzen und allgemeines Brustspannen. Und... Äh, was steckt da dahinter? Dahinter steckt, dass die Brust sich nun auf die bevorstehende Aufgabe vorbereitet, denn es wird nicht mehr sehr lang dauern. Das sind, als Schwanger am Anfang fühlt es sich ewig an, aber für den Körper ist es gar nicht so viel Zeit, um sich darauf vorzubereiten, dass in einigen Monaten diese Brust als Nahrungsquelle für dein Kind dienen wird. Und das ist natürlich... Ähm, auch für, das ist auch eine psychische Sache zum Teil für Frauen, weil äh, die Brust hatte ja bisher, wenn du noch nicht äh, schwanger warst oder noch kein Kind zur Welt gebracht hast, hatte die Brust ja eine andere Aufgabe, eher, sagen wir mal, ein, ein, ein Zeichen oder ein, ja, ein, ein etwas, was Sexualität demonstriert, Attraktivität und jetzt wird es dann zu einem lebenswichtigen Organ, ähm, das ist schon spannend und ähm, da macht der wirklich der Körper auch auf sich aufmerksam, dass diese Veränderung jetzt schon ansteht und wie gesagt, es wird häufig erkannt und bemerkt im Sinne von einem Brustspannen oder ja auch einem, einem, einem unangenehmen, äh, Veränder, einer unangenehmen Veränderung an den Brüsten. Mm. Find da für dich heraus, was angenehm ist, falls du bisher kein BH getragen hast, ist es jetzt ähm, doch vielleicht mal an der Zeit, mal auszuprobieren, ob sich ein BH oder ein Bustier gut anfühlt. Es ist kein Muss, sondern einfach nur etwas, womit du für dich herausfindest, dass es sich für dich besser anfühlt. Und ähm, zum Thema Brustspannen ist es auch so, das ist etwas, das betrifft jetzt nicht jede Frau, aber wenn du es merkst und es sollte dann plötzlich wieder aufhören, dieses Brustspann, dann ist es kein Anzeichen dafür, dass die Schwangerschaft nicht mehr intakt ist, sondern das ist einfach eine Anpassung des Körpers, die nicht, nicht immer linear stattfindet. Und das betrifft auch allgemein die Schwangerschaftsbeschwerden oder Anzeichen, wenn diese nicht jeden Tag in voller Intensität zu merken sind, sondern auch mal tageweise völlig ausfallen, hat es nichts damit zu tun, dass die Schwangerschaft nicht mehr besteht, sondern dass der Körper sich jetzt auf was anderes konzentriert oder dass die Anpassung, die zu diesem Zeitpunkt notwendig war, eben bereits abgeschlossen ist. Ähm das vielleicht einfach auch nochmal ergänzen an dieser Stelle. Also du, du merkst auf jeden Fall, es gibt schon einige Anzeichen, die schon vor einem positiven Schwangerschaftstest da sein können, nicht müssen, aber können und natürlich dann umso weiter deine Schwangerschaft fortschreitet, gerade dann, wenn deine Regel überfällig ist und du erst dann später testest, da werden diese Anzeichen dann immer, immer stärker erkennbar und gleichzeitig Achtung, nicht erwarten, dass das alles bei dir eintrifft, nicht erwarten, dass das alles auch ganz klar zu merken ist. Das bedeutet nicht, dass eine Schwangerschaft besser oder sicherer oder fester ist, wenn man viele Beschwerden hat im Vergleich zu weniger Beschwerden. Keine Bewertung für die, für die Schwangerschaft vornehmen anhand der Beschwerden. Genau, das war die erste Folge für unsere neue Serie und ich freue mich ganz fest, wenn du bei der nächsten auch wieder mit dabei bist. Und ich wünsche dir alles, alles Gute. Deine Stefanie von Mama viel.